1: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra y plataforma de cursos online y materiales sobre Geología y Ciencias de la Tierra. Claro, ¿sobre qué va a ser? ¿De muñecas de peluche? No, pues cursos de Geología Ciencias de la Tierra. Hasta ahora pues tenemos el de QGIS, un software gratuito de SIC. El de ARGIS, que está allí en marcha, se están haciendo clases en este momento. Tenemos el de Google Earth Pro, esta herramienta fabulosa de Google, y el de Introducción a la Geología, un curso completo de introducción a la geología y los que van a venir, ya estamos hablando con Fernanda, nuestra colaboradora para que nos haga un curso de paleontología y Naun que también va a entrar con cursos sobre astronomía van a estar muy interesantes amigos así que mmm, estad atentos y suscribiros porque el 50% de descuento se acaba el 15 de mayo ¿eh? el 15 de mayo, a mitad de precio las suscripciones y por ser el lanzamiento, recordad que lanzamos el 13 de marzo y por boletín, ¿eh? por mail, os enviaríamos el, el código de descuento. Así que suscribiros al boletín, tan fácil como ir a geocastaway.com, suscribirse ¿eh? y además por suscribirse vais a recibir eh, una una clase gratis del curso de Introducción a la Geología, vais a poder una, ver una de las clases gratis y el curso perdón, el curso no, el libro en PDF de Francisco Anguita de Biografía de la Tierra, que hemos conseguido el permiso del autor para promocionar o para difundir su libro en, en PDF. Tenemos el permiso. Y así que suscribiéndose al boletín de Geocastaway recibiréis eh, el PDF del libro Biografía de la Tierra que es uno de los libros que recomendé hace unos podcasts atrás, en, lo, en algún mensual, eh, de los esenciales para cualquier aficionado a las ciencias de la Tierra, pues este libro de Francisco Anguita. Y ahora lo hemos conseguido para vosotros, gratuitamente, solo por suscribiros al boletín, lo recibiréis a vuestro correo. Y hecha esta introducción, estaréis pensando, bueno, ¿y ¿Qué, ¿Qué hace este hablando, Carles? ¿Qué? Pero a ver, eh, hoy no tocaban a los chicos de Lies, ¿eh? Rafael Dieste. Bueno, pues sí, sí, tocaba a ellos, pero precisamente por el tema de las vacaciones de Semana Santa, que este programa lo podría titular especial Semana Santa. A ver, oigo procesiones... Pues bueno, ha estado un poco atareada Marisa para coordinar eso. Así que digo, bueno, pues me voy a echar yo aquí un especial. No sé qué va a pasar o qué no va a pasar. Eh, pero la cuestión es que alguna cosa vamos vamos a comentar por aquí. Eh, por ejemplo, una de las primeras cosas eh, va a ser el tema de Colombia. ¿eh? Después de una pausita que quiero hacer, pero pues como en el mensual no dio tiempo, pero tenemos un, un problema ahí importante con el tema de Colombia. Y quiero leeros una carta de Juan Manuel Vilaplana, un profesor de la UB que tengo el placer de conocer y con el que coincidí en, en Nicaragua hace ya unos años. Y ha escrito pues una reflexión bastante interesante eh, en la revista Tierra y Tecnología, si no recuerdo mal. Tengo aquí la tablet con el artículo. Sí, Tierra y Tecnología de la revista del ICOC, del Colegio de Geólogos. Así que una pausa... Ya rápido, ¿eh? pausa. Uh, bueno, pues sí, pausa y vamos a ver qué os traigo hoy, porque no tengo guión Voy a, voy a improvisar un poco el programa, eso ya os lo digo.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir ahora, como os comentaba... ¡Hola,
0: Carles! Aquí está el geonáforo enmascarado.
1: ¡Coño! ¿El geonáforo enmascarado? ¿Pero qué hace usted por aquí? sí ¡Qué sorpresa! Esto no me lo esperaba. Hacía más de un año que
0: no se pasaba por aquí, Coque, porque ha sido de, de su vida. Bueno, Carles, que ya sabes que el mundo de la geología es muy duro. Hay mucho insurrecto por ahí, mucha gente que la geología a veces ni sabe lo que es, creen que ni es una ciencia... Y me cuesta mucho trabajo andar por ahí convirtiendo a la gente y difundiendo la palabra geológica.
1: Bueno, pero a ver, geonáfago enmascarado, o sea, para eso está el podcast, ¿no? Nosotros evangelizamos la palabra geológica pues a través del podcast también, del
0: canal de YouTube, ¿sí? que pues esta semana va a salir algún vídeo también. Sí, Carles, tú lo haces digital, vía digital, pero es que yo soy un poco más manual.
1: ¿Ah, ¿sí? Eh, a ver, cuénteme cómo hace, porque el internet tiene mucho más alcance.
0: Sí, pero es mmm, más difícil entrar en las cabezas duras de mollera.
1: Pero a ver, eh, no, sigo sin entender.
0: Bueno, esto es muy fácil. Yo voy con mi martillo de geólogo por la calle y entonces pregunto, ¿le gusta a usted la geología? ¿Cree que es una ciencia? Y depende de la respuesta, pues le regalo una piedrecita o le pego un mascusco con el martillo.
1: ¿Un mascusco? Eh... Creo que no había oído nunca esa palabra, pero, pero bueno, no, no, no creo que sea la manera ideal ¿eh? de ir convirtiendo a la gente a la geología. Bueno, de todas formas, eh, estoy sorprendido de su presencia por el programa, eh, ¿Qué nos depara hoy. Eh, me, me da un poco de miedo, porque las últimas veces que ha aparecido por aquí, básicamente viene, viene a cantar.
0: ¿Cantar? ¿Has dicho cantar? Claro que sí, Carles. Cantar, qué buena idea. No, no, no. Pero,
1: o sea, no me refería a que... No,
0: no, no. Es una excelentísima idea. Música, maestro. Voy solo por el campo Y allí lo lejos está Un montón de piedras Y un gran mineral a mí no me importa qué tan viejo es, porque sé que sabes que antropoceno no es. Joder, qué manía hoy con él, lo que hay que ver. Si plástico aquí, uy, te allá? ya dejémoslo estar. Si decís que antropoceno es, yo me voy y os dejo aquí, porque estoy hasta las narices de Tata Gilipo.
1: ¡Ey! ¡Para! ¡Para el carro! ¿Dónde vas, tío? O sea, que, que no estamos de acuerdo con el antropoceno, pero que si con ese vocabulario nos van a chapar el podcast, tío. Eh, ¿Alguna cosa más de que vas a aportar hoy? Bueno, la verdad, eh, no. Bueno, pues hasta el año que viene entonces, ¿eh? Si quiere dejar de pegar martillazos a la gente, pues ya sabe, puede venir al podcast y evangelizar a través de la palabra por este medio, ¿vale?
0: Bueno, Carles, pues nada... Que tengas una buena Semana Santa. Y me voy.
1: Bueno, pues eh, pasando a cosas más serias, ahora sí, eh, quería recuperar una reflexión que hizo Juan Manuel Vilaplana en la revista Tierra y Tecnología, como os comentaba al principio. Eh, una reflexión que escribió el 4 de abril del 2017, o sea, hace eh, poco. Y hablaba sobre la catástrofe de Mocoa en Colombia, que es muy probable que hayáis visto eh, en televisión y en YouTube pues imágenes sobre, sobre esta catástrofe de dimensiones importantes, ¿eh? de avalanchas, mmm, flash floods, correntadas... Eh, deslaves, bueno eh, un total de 250 muertos cientos de desaparecidos eh, por inundaciones y deslizamientos como os decía y por la fuerte intensidad de la lluvia que fue la que desencadenó todo, todo este tema esto ocurrió el 31 de marzo en Mocoa, en la prov provincia de Putumayo que está al suroeste de Colombia se, de se desbordaron tres ríos eh, flujos torrenciales de lodo-piedra eh, sorprendieron a la gente durante la noche, que también agravó la situación ¿no? cuando uno está en casa durmiendo. Y la, el escrito de, de Vilaplana, que no lo llegué a tener de profesor, pero sí coincidí con él eh, en la Universidad de Barcelona, empieza con una frase que me parece significativa. Dice que los árboles del cambio climático no nos tapen el bosque de la mala gestión territorial. Y sigue. El pasado sábado, en unas declaraciones recogidas por el diario colombiano El Heraldo, el responsable de Naciones Unidas en Colombia dijo, el cambio climático provoca resultados tremendos en los desastres naturales como la avalancha en Colombia que mató a más de 200 personas y las emergencias por fuertes lluvias en Ecuador y Perú cierra comillas ¿no? de texto citado por este responsable. Entonces el artículo se refiere un poco a estas declaraciones. ¿no? Es evidente que las intensísimas lluvias, dice Vilaplana, que provocaron los ríos de lodo, rocas y árboles flotando que destruyeron una buena parte de la ciudad de Mocoa han sido debidas a un fenómeno meteorológico muy severo, que puede ser atribuible al cambio climático. Pero los efectos catastróficos sobre la población no se habrían dado si las edificaciones donde vivían las víctimas no hubieran sido construidas en las zonas inundables de ríos y torrentes. Precisamente lo que hablábamos hace creo que dos mensuales con Oscar a raíz creo de la luz de nieve que va a mencionar o a citar brevemente Vilaplana más adelante. Está claro que en estos momentos la atención prioritaria debe centrarse en la gestión de la emergencia, hay que enfocarla en los afectados y en las familias de las víctimas. Pero no podemos esperar demasiado para reflexionar sobre los errores en la gestión y planificación del territorio, especialmente en la no consideración de las zonas expuestas a los riesgos naturales a la hora de edificar y construir infraestructuras. Sigue Vilaplana. En nuestro país, refiriéndose a España, aunque las condiciones de vulnerabilidad social y estructural frente a los fenómenos naturales sean diferentes, no estamos exentos de esta problemática. Recordemos los efectos de los últimos temporales en la costa mediterránea en enero de este mismo año, 2017, o el temporal de Levante de diciembre de 2016, que afectó a la comunidad valenciana, Murcia, Almería y Baleares, dejando cinco muertos y cantidades de lluvia en algunos puntos por encima de los 600 litros por metro cuadrado. O de las trágicas inundaciones con tres víctimas mortales en la población de Agramún, en el centro de Cataluña, en noviembre de 2015 15 solo por citar algunos casos recientes el informe riscat sobre los riesgos naturales en cataluña riscat es, es un grupo de expertos en riesgos naturales en cataluña presentado pues este informe presentado en 2008 nos dice que el 15 por ciento del suelo urbanizable en cataluña está en zona inundable el 15 esta problemática similar en el resto de españa pone de manifiesto la gran exposición al riesgo de las áreas, atención a este dato, con urbanismo consolidado, donde las edificaciones ya estaban construidas antes de la normativa actualmente vigente, que prohíbe edificar en zona inundable. Es evidente que antes de la normativa había ya edificios y todavía existen eh, siendo viviendas de gente en muchos casos. La principal debilidad en la buena gestión de estos riesgos naturales la encontramos en los errores o en la falta de decisiones adecuadas en relación al territorio, el urbanismo y a las infraestructuras. Durante muchas décadas no se consideró ni en la planificación territorial ni en el urbanismo el factor de exposición al riesgo. Es evidente que, a pesar del buen conocimiento científico y tecnológico que tenemos, en mitigación de riesgos naturales, no lo seguimos haciendo bastante bien. Seguramente debemos explicar mejor a la sociedad en su conjunto y a nuestros dirigentes políticos en especial que hay que invertir mucho más en prevención. Prevenir no es caro, reconstruir lo es mucho más y las pérdidas de vidas humanas son irrecuperables. Y termina la reflexión con este párrafo. Lo decía hace unos meses en otro artículo a propósito de la luz de los apeninos en Italia y del temporal de Levante en la costa mediterránea, y ahora vuelvo a insistir aún con más fuerza. Las administraciones deben tener claro que las políticas preventivas son indispensables para mitigar el riesgo y por ello hay que tomar decisiones firmes y valientes. Pues poco más puedo agregar, porque yo creo que subraya casi al 100% lo que Oscar y yo mismo estuvimos comentando el mes, el mensual de febrero. Así que podéis recuperar esa intro del mes de febrero que hicimos, Óscar y yo. Y bueno, ya que en el mensual, el último de marzo, pues llegamos tarde a este evento, que ya habíamos grabado el programa y la magnitud del evento, pues requería mencionar el tema y esta reflexión de Vilaplana pues me ha venido muy bien para tocar, tocar el tema. Pues nada, el tema ha tocado y y vamos a pasar a la última parte de este improvisado programa de hoy en el que voy a avanzar la, la biblioteca Como viene Semana Santa, pues eh, yo creo que, que va a ir bien que coloque la videoteca hoy en este programa. Tengo que ver el segundo capítulo de Origins. ¿Os acordáis que la semana pasada me puse deberes? Shark Water, el Origins, que ya he visto el primero y me ha gustado. Ah, el segundo también. El primero era el fuego. El segundo, estoy hablando de memoria. El segundo era la medicina. Y el tercero es el dinero que ya ha salido y lo voy a ver. Lo voy a ver y al regresar comento Origins, comento Shark Water y comento alguno más para terminar el programa. ¿Vale? Un salto en el tiempo. Muy bien, pues ya estoy de vuelta. Y he visto Shark Water este documental de Rob Stewart que del cual hablaba la semana pasada por otro documental suyo Revolution y hablaba pues que acababa de enterarme que había fallecido el mes de febrero a raíz de un accidente de submarinismo o sea que eh, fue ver el documental buscar información para la biblioteca y ver que pues Rob Stewart el director y protagonista pues pues había fallecido pero también me enteré que su primer documentario, el que tuvo más éxito, fue este Shark Water, que no deja de ser pues una oda a la, en, en defensa básicamente de de los tiburones. El, no me ha acabado de enganchar, no, aunque tiene partes en Costa Rica que como yo he estado, pues se me hacían familiares y es una, la parte quizás que me ha gustado más, pero me gustó más Revolution, me gustó más el que os comenté la semana pasada, a pesar de, como os comentaba, esa falta quizá de más de hilo conductor, pero en cuanto a amenaza de cetáceos y me acuerdo ya hace meses comentamos otro que se llamaba The Cove y ese sí que realmente me gustó más, era mucho más impactante que bueno, no es que haga falta ver sangre y vísceras, ¿no? pero también la manera de rodaje que era como una manera de, de misión imposible porque intentaban poner cámaras ocultas en una bahía de Japón para filmar la masacre que hacían de los pobres delfines, eh, pues bueno, también hacía que te engancharas más ¿no? al, al documental. Eh, uno ya de ver tantos documentales y películas, pues a lo mejor acaba perdiendo un poco más las, la sensibilidad. Bueno, y necesita quizá más más cosas nuevas, ¿no? A pesar de eso, pues es un buen documental. Tuvo mucho éxito este Sharkwater, tuvo mucho éxito y, y, y saltó a la fama Prop Stewart por por este documental. Pero um, quizá después de haber visto um, The Cove y me acuerdo también ahora hablando de cetáceos eh, otros sobre orcas que ahora no me voy a acordar... Blackfish, creo que se llamaba. Eh, lo voy a mirar así rápidamente ahora aquí en, en Google. Pero creo que se llamaba Blackfish eh, sobre orcas, efectivamente. Eh, que también está en, en Netflix. Eh, este también también eh, era bastante bueno. ¿eh? Me gustó más que, que este Sharkwater. En fin, yo antes... Eh, sin desmerecer el trabajo de Rob Stewart, pues me gustó más de Cove, Blackfish, y en tercer lugar, pues quizás dejaría este, porque la realidad es que sobre cetáceos no he visto tampoco mucha cosa. Eh, ¿Qué más? Eh, os comentaba también antes de este viaje rápido en el tiempo que iba a haber el tercer eh, episodio de Origins y bien, los dos primeros eh, bien en la línea de, de los documentales de National Geographic eh, que saben captar la atención, eh, con un enfoque en el primer episodio sobre el fuego, en el segundo eh, sobre la medicina y en este tercero sobre el dinero. Muy recomendable, faltan más episodios, pero mucho mejor que, que Mars, no que había una expectativa mucho mayor creo en Mars, mucho más dinero invertido por, por la producción que se veía. Porque bueno, aquí al fin y al cabo es Jason Silva el presentador, pero está en un plató. Eh, él no, ni, ni sale eh, viajando por el mundo ni nada. Él presenta desde un plató, es como la voz de Nov, y de ahí pues se van cruzando pues recreaciones eh, no si se, se ambienta en el pasado pues recreaciones con personas no de pues eh, neandertales o de otras épocas eh, de la época medieval etcétera bueno bastante bastante bien hecho muy recomendable supongo que lo estarán pasando también en en España en el canal National Geographic este Origins vamos a otra esta es nueva 300 millones de años. Esta es una producción eh, alemana el, que consta de dos episodios. Dos episodios de eh, 50, eh, 50 minutos. Eh, consta de dos episodios. El primero eh, se llama La gran colisión y, eh, y el segundo... Eh, se llama planeta humano en este primer episodio que es el que he visto eso he solo visto el primero eh, pues es un repaso de la historia evolutiva de la Tierra realmente no aporta bueno nada nuevo más que pues al ser del 2014 la producción pues ya está hablando del plumaje de los dinosaurios y, y algún otro dato curioso sobre los fósiles, ¿no? eh, Mezcla bastante fauna y flora, que pues es un documental, por cierto, que he visto en, el, en la parte de A la Carta de la 2, porque lo pasaron por la 2 de televisión española. Y yo supongo que lo pasaron pues, a horas de, de mediodía. Por ese tono más eh, faunístico, y más floral que tiene no fauna y flora que no pues no, no es lo que me atrae a mí no a mí cuando salen eh, rocas y montañas y lagos y cosas geológicas pues me atrae más pero bueno eh, cuando en este episodio pues hablaban de la muda de, eh, de la libélula la cómo se aparea la mantis religiosa o las eh, los comportamientos y vicisitudes sexuales de, del uruguayo pues bueno a mí pues la verdad esa parte pues no, no me atrae demasiado eh, el segundo episodio llamándose planeta humano pues bueno no la parte humana sí que me interesa no es que sea antisocial entendiendo más que nada son los bichitos y las florcitas pero bueno el segundo puede estar interesante si se enfoca eh, pues en la parte antropológica de la evolución del ser humano pues ahí puede interesarme eh, a pesar de todo pues las partes que no hablan de amantis, ni uruguayos, ni, ni libélulas, pues bueno, está bien. Eh, me, me, me interesa esa parte que, que habla de formación, de, de fósiles, de dinosaurios, eh, etcétera Otro para seguir uno cortito, uno que dura 20 minutos y es de un compañero que tiene un podcast y también un canal de YouTube que se llama Astroblog. A lo mejor algunos de vosotros pues lo seguís, Astroblog con V, si no pues entráis en su canal de YouTube y, y lo seguís y ahí tiene él. Eh, ha hecho un documental que dura media hora, que n no ha podido distribuirlo, parece ser, y lo ha puesto gratuito, pues ahí en YouTube. Es un, es astrónomo, se dedica a la divulgación científica y se ven partes de cómo él eh, divulga el tema astronómico entre, en, entre niños, ¿no? Es parte de, de ese documental. Pero como os digo, no aparte yo lo conozco a él, no personalmente, pero de seguirlo en su podcast que se llama Astronomía y algo más. Quiero recordar que, por cierto, forma parte de Cuonda también de nuestra asociación con con, con Konda y, y pues pertenece ahí y bueno centrándome en el propio documental eh, se titula Expansión Acelerada se centra básicamente eh, en ese aspecto ¿no? en el aspecto de que es de, desde que se descubrió que hay una fuerza mayor o inversa a la gravedad, digamos, que hace que en vez de que por gravedad se esté colapsando el universo, lo que se ha visto es que el universo se está expandiendo ¿eh? y eh, eso fue una gran revolución a, a nivel mundial eh, ver esa fuerza que de, creo que no se tiene constancia todavía de qué está hecha y qué pasa aquí eh, y que en, es más fuerte en la repulsión que la propia gravedad o que la propia gravedad hace atrayendo a los cuerpos. Muy interesante, eh, dura media horita y, y os lo recomiendo mucho, aparte de que pues sigáis su canal de YouTube y su, su podcast de astronomía y algo más. Eh. No os quejaréis de las cosas que os estoy dejando para esta Semana Santa. Y algo que no va a poder ser para Semana Santa porque se estrena a finales de abril, pero ya os lo traigo, que es de National Geographic también. Como veis, no, no os estoy trayendo casi nada, ni de History Channel, ni de ni de Discovery Channel, porque últimamente estos dos canales se han tirado a los documentaries, que es algo espectacular. Y el único que está manteniendo la cordura, al menos aquí en Latinoamérica, es National Geographic con documentales serios y científicos, porque ya os digo, tanto History Channel como Discovery, yo no sé en España, pero aquí en Latinoamérica dan bastante repelús acercarse a la programación. En cualquier caso, os decía, va a haber un estreno a finales de abril eh, sobre la vida de Einstein, una serie documental de National Geographic, donde Geoffrey Rush... Eh, un australiano actor muy conocido por, no sé, El Sastre de Panamá, que más, bueno, ha hecho muchas películas súper conocido Geoffrey Rush, El Discurso del Rey, si no recuerdo mal, también está ahí, eh, pues él hace de Einstein, de Einstein Mayor, porque, bueno, eh, por lo que he visto en el tráiler, que os lo pondré ahora al final, eh, pues se dan diferentes etapas de la vida de Einstein y él hace, pues entiendo que la parte más importante. Eh, la serie, la no sé si la acaba dirigiendo, pero está involucrado Ron Howard, que es el director de Apolo 13, por ejemplo, una de mis películas favoritas junto con Náufrago, claro, como no podía ser. Y en ambas sale Tom Hanks, curioso. Bueno, pues aquí las propuestas que os presento para esta Semana Santa. Si tenéis alguna nueva cosa que os sea interesante para ya la siguiente videoteca, me la, me la hacéis llegar. Y nada, os voy a dejar con... No sé si encuentro el tráiler en castellano o os dejo un detrás de cámaras. En cualquier caso, os dejo con lo que va a ser la nueva serie de Nat Geo para el mundo entero. Sobre la vida de Einstein. Geonáfrogo enmascarado tú otra vez por aquí. Eh, mira, me das más miedo que una pedrada. Eh. No vendrás a cantar otra vez, ¿no?
0: No, Carles, no, no. Es que he visto un geólogo en apuros.
1: ¿Un geólogo en apuros? Sí, ese, es el, ese es el blog de Naun, de Naun Chazarra. Pero bueno, dime, dime, anda, dime.
0: Estaba clavado en una pared con su martillo.
1: Y, bueno, pero ¿a qué distancia estaba de aquí? Estaba a un tiro
0: de piedra.
1: ¡Ja, <risa> Que los siestes los hago yo aquí, Geonófono enmascarado. Venga, que pongo el tráiler de Einstein. Hasta la próxima.
0: ¡Me voy! Albert.
1: Albert. Albert. You are the most brilliant
0: man I've ever met. Albert, eres el hombre más brillante que he You're Vas a hacer grandes cosas. Albert, ¿qué are ¿Qué estás hablando, Albert? You tu examen de entrada! Mi querido Albert. ¿Cómo you ser tan caro con mi corazón? Tell me, my son, a genius. Albert. 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 Albert Einstein. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.